0: Lo principal que hay que desaprender es el, que el diagnóstico es el fin del proceso. Eso es como que el reto más grande, dejar de pensar en padecimientos específicos y, y volver a la causa raíz.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña Luc Lemaire. Él nos va a platicar un poquito sobre su vida y sobre su trayectoria cambiando el paradigma de la medicina. El
1: doctor Luc Lemaire... Es médico quiropráctico egresado de la Universidad de Quebec, doctor en osteopatía por la National University of Medical Sciences y médico funcional por el Institute for Functional Medicine. Es cofundador de NutraBiotics, donde ha capacitado a más de 4,000 médicos en medicina funcional y es coautor del libro Compendio de monografías de fórmulas basadas en la medicina funcional.
2: Hola, Luc, muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola, Víctor. Es un placer para mí recibir la invitación, tomar unos, un tiempito ahí para compartir sobre básicamente mi trayectoria y lo que estamos haciendo en nuestro plan de trabajo para ir realmente cambiando el paradigma de la medicina en Latinoamérica principalmente.
2: Platícanos un poquito cómo inició todo para ti. ¿Por qué estudiaste medicina y cómo fueron tus primeros años?
0: Eh, realmente lo que me, para mí me guió para allá fue, yo fui jugador de hockey a un muy alto nivel cuando era adolescente, pues niños y adolescente. Entonces me llegué a un momento en el cual tuve que tomar una decisión si seguía por ese camino o continuaba mis estudios. Y al principio quería mucho el tema de la medicina deportiva. Entonces me fui por el lado de la medicina quiropráctica eh, inicialmente porque quería estar involucrado en todo ese tema de rehabilitación, muy enfocado en la parte biomecánica al principio. Y, um, pero rápidamente me di cuenta, por ahí en el segundo año de la carrera, que lo que me apasionaba más era la, la bioquímica, la, la fisiopatología, la patología, todo el aspecto más enfocado a la enfermedad crónica y, y la nutrición me, me, me llama mucho la atención. Entonces me cambió un poco el rumbo a estar mucho más enfocado en, en todos esos desequilibrios en los pacientes desde muy joven en la, en la carrera y después me topé con un movimiento que se llama kinesiología aplicada, liderado por un... Quiero práctico americano que se llama Dr. George Goodhart. Y, uh, y eso me empezó a dar mucha más herramienta en términos principalmente de uso de herramientas botánicas, eh, realmente entrar en la fisiología del paciente a través de los micronutrientes, etc. Y, uh, y eso pues me dio el fundamento para llegar después a la medicina funcional, que eso fue lo que, que pasó un poco más adelante, justo después de haberme graduado.
2: ¿Por qué crees que te llamó la atención la kinesiología y antes de eso toda la parte bioquímica?
0: No sé, me, me dio una facilidad para entender la parte bioquímica y toda la parte biológica biología molecular y toda la interacción de los diferentes catalizadores nutricionales en la reacción bioquímica. Y luego la, la parte de la, de la kinesiología aplicada fue como la parte de la herramienta diagnóstica, de la prueba muscular como, como herramienta diagnóstica, no la kinesiología como, como rehabilitación, podemos decirlo así, pero realmente como una herramienta para entrar en el paciente y tener una puerta de acceso a, a obtener más información. Que a veces estábamos en esa altura, estoy hablando de 2004, donde realmente no había muchos laboratorios funcionales. En esa altura teníamos los convencionales y el movimiento en Canadá era pues todavía muy convencional. O sea, nosotros veíamos los datos convencionales muy adentro de los parámetros, no, no veíamos cómo podemos interpretar los diferentes parámetros. Entonces, necesitaba como otra herramienta y, um, y bueno, es como un poco como llegué a ese, a ese tema
2: Y esto era algo que, era un movimiento que iniciaba en Canadá de ciertas personas que empezaban a ver esas faltas de herramientas que tenía la medicina tradicional o era algo de muy pocas personas que se estaban dando cuenta de eso?
0: Era un, un grupo realmente selecto, no había un, una, una, una población muy grande de, por ejemplo, de estudiantes que, que se estaba en ese camino, pero había un grupo, unos 10, 15, que estábamos muy motivados, realmente nos íbamos, eh, hacíamos cursos de, de 100 horas en Estados Unidos. Eh, extracurricular para poder ir empezando como a, a obtener esa información. Y eh, la primera vez que me tope con los primeros eh, compartir académico de toda la parte genética, epigenética, los impactos de los, de los, de los procesos de falta de metilación en el paciente. Y realmente la, cuando la medicina funcional empezó como a florecer, que eso fue por ahí en 2004, eh, es a través como de, de, de ese grupo en pegarse a unos líderes eh, médicos americanos que empezaba como a organizar sus cursos de, um, pues, avanzados, podemos decirle así. Y es donde ya me empecé a exponer o a, a esos otros conceptos.
2: ¿Y tú cuando encontraste la medicina funcional, definitivamente sentiste que esa era, esa era la manera correcta de pensar?
0: Pues está, al principio, todavía muy pegado a la kinesiología aplicada. Eh, la transición vino, es que yo tuve después, después de graduarme en Quebec, la vida me llevó a Latinoamérica. Y eso fue una historia también bien bien bonita, en el cual por, realmente por la, una de mis principales pasión, que es la surfeada. Muy chistoso ver el jugador de hockey de Quebec, que nunca vivió cerca del mar, que después de, de dejar el hockey, empezar a estudiar, eh, hice un viaje a Australia y entonces me enamoré con el surf. Y entonces, después de eso, cada momento que encontraba, pues era siempre buscar el viaje de surf, y surfear, etc. Entonces, dije cuando, cuando terminé mi, mi carrera en Quebec, Dije, pues voy a tomar un año sabático y, uh, y surfear. Y realmente me llevo a México. Y um, durante ese viaje al principio me, uh, me encontré con un hospital en el, el norte, en Baja California, donde terminé trabajando en ese hospital tres años. Y ese hospital tenía una tendencia en medicina integrativa, sin duda en terapias alternativas, terapias integrativas, pero no tenía realmente como una integración tan fuerte de, de todo el concepto de la medicina funcional y resulta que el, eh, la dirección estratégica del hospital decidió capacitar a todo el cuerpo médico durante dos años por el AFM. Y eso fue como mi primera bendición, donde ya entrando en la práctica, eh, en ese caso en un ámbito también hospitalario de un paciente pues, intramural, no ambulatorio. El paciente venía mínimo, se quedaba una semana, dos semanas, tres semanas y teníamos la posibilidad de verlo de manera pues, interdisciplinaria y es donde realmente pues, ya, ya empecé a implementar al 100 los conceptos de la medicina funcional en
2: la práctica clínica. pocas dos palabras muy importantes, integración e interdisciplinario. ¿Qué significa para ti y cuáles son los retos que tiene la medicina para lograr estas dos cosas?
0: Pues la integración, especialmente cuando hablas de la... Ahí te está hablando como de, de la medicina, medicina, entre comillas, complementaria, donde el término se termina una medicina verde. Entonces, no hay un cambio paradigma, es, el, es ver el, el, se, se vuelve el mismo manejo, el, el diagnóstico, y luego en lugar de darle un fármaco, pues le doy el, el, la herramienta botánica. Pero pues, no, hay, no hay realmente un shift sobre realmente la forma de, de pensar. Y es lo que me topé inicialmente. Y pues gracias a Dios y también a, todo, a la evolución con el tiempo, todo el grupo de colegas maravillosos que tengo, amigos muy, muy queridos ahí en Baja California, que se evolucionó como equipo en el transcurso del tiempo. Entonces la integración es en ese sentido es ir más allá de, de solamente como aplicar un tratamiento a una, a una enfermedad. Es, es, es ir del, del proceso detrás que hay. Y el tema interdisciplinario... Es, es que bueno, el, el que sea, uno, uno tiene unas fortalezas y, y muy difícil puede abarcar todo, <ríe> y el tiempo no da, eh, hay unos que tienen más facilidades que otros, pero en la realidad el, el, el médico o el, o el servicio, la prestación de servicio de salud que se está dando, lo ideal es que haya un trabajo en equipo, que definitivamente necesitamos inspirar cambios de estilo de vida, necesitamos cambiar realmente hábitos en temas alimentarios, darle herramientas. Hay todo, también el aspecto psicológico, mental, espiritual, que es importante y podemos ir agregando a eso el tema de la salud oral. Entonces, en el hospital donde trabajé, pues había esa dinámica del, del médico, del, del odontólogo, del dentista, del, del psicólogo, también pues, de varias otras herramientas que se podía aplicar. Entonces, fue una muy buena escuela. Yo, la verdad, aprendí muchísimo eh, y era, eran mis primeros tres años, realmente, de práctica clínica después de, de completar la carrera.
2: Yo lo que me he dado cuenta es que los los especialistas de cada cada práctica dentro del área de la medicina, si bien todos tienen un tronco común porque todos son médicos, llega un punto en el que ya pareciera que no hablan un un mismo lenguaje. Entonces, cuando tú quieres tener un equipo interdisciplinario que colabore y que ponga al paciente en el centro, ¿cuáles son esos mecanismos tanto de vocabulario médico como de vocabulario humano que permiten que, que se trabaje interdisciplinariamente?
0: Pues uno es, es, es que entre los profesionales hay un cierto, una cierta se ha alineado en la visión, en los objetivos, sin duda. Realmente es lo que, o sea, más, o sea, desde ese respeto que cada uno puede aportar, es donde ya se puede empezar a ver la transformación, eh, en el cual si no existe ese punto, si uno se ve pues, el, el especialista del dedo meñique derecho, el especialista de la rodilla izquierda, el, y así entonces, pues eh, no hay realmente un trabajo en equipo que está. Que está sucediendo. Y eso es, finalmente está al, al detrimento del paciente. Y termina que su historia no está tomando en cuenta. Creo que el otro punto en, importante sería que ante todos los involucrados, los profesionales de la salud involucrados en el caso de un, de un paciente, hay, hay ese, ese reconocimiento de cuál es la historia particular de ese paciente y cómo y, Sí puede ser que requiere un, una interconsulta muy especializada porque tiene un tema especializado y está bien, pero no se debería perder del contexto general. Y eso es como que el reto que más ha pasado en medicina convencional por las superespecialidades. Y en término que hablamos mucho en medicina funcional es uno se va formando en medicina funcional para volverse super generalista, no super especialista. Es buscar ver cómo ese, ese organismo vaya trabajando en conjunto. No hay partes sueltas.
2: ¿Tú crees que para ser un supergeneralista se tiene que partir de ser un superespecifista o desde el principio se puede formar la cabeza de manera general? ¿Qué se requiere para pensar de esa manera?
0: Pues yo diría que normalmente queda más fácil eh, una persona que, que llega desde, desde ya un, un concepto general, le queda más fácil perseguir eso. donde ¿no? le, le toca desaprender más el, el, el súper especialista, donde llevo de pronto una experiencia profesional muy, o sea, en una caja muy, muy determinada, pero lo he visto personalmente, lo he visto de todo tipo. He visto, he visto hasta, voy a decir, el, el, pensando una, vamos a hablar del, por ejemplo, del doctor Crujan, que sería un, un buen ejemplo, del endocrinólogo, que también. Sí, en ese caso hubo una cierta capacidad, y bueno, una capacidad muy, muy buena de, de, de llegar a tener ese, ese entendimiento general, pero pues definitivamente si lo veo como tendencia, suele costarle más, eh, más subespecializado es al médico que, que cuando viene un poco más de especialidades, un poco más general. Entonces el pediatra le queda mucho más fácil, el internista le queda más fácil, porque ya tiene un, una preparación distinta.
2: También tocas una palabra importante, desaprender. ¿Cuáles son esas cosas, conceptos, estructuras o herramientas que crees que son las más importantes de desaprender para poder pensar de una manera diferente en la, de la medicina convencional a los nuevos paradigmas médicos? ¿Cuál, ¿Cuáles son las cosas que tú crees que nos lastran más como práctica que podríamos desaprender?
0: Lo principal que hay que desaprender es el que el diagnóstico es el fin del proceso. Eso es como que el reto más grande dejar de pensar en padecimientos específicos y, y volver a la causa raíz. Eso es como que lo más retador. El otro es el desarrollo de una relación terapéutica más, más poderosa, empoderar al paciente y que el médico se deja de su rol del todo poderoso. Eh, también eso es otro, otro punto importante. Y empezar a, a, a ponerle un poco más de, de importancia al aspecto mental, emocional y espiritual tampoco el médico está bien preparado para eso. Entonces, es, esos son como tres pilares que veo, que veo importantes a, en el proceso de desaprender y de, y de volver a, a borrar el cassette y, re, y reiniciar desde un blank space. ¿no?
2: En el contexto de las enfermedades crónicas que tanto afectan pues, a todos los países, ricos y pobres, grandes y chicos, ¿cómo crees que el nuevo paradigma de la salud este que, que tú propones y que tú persigues y que tú enseñas, nos puede ayudar a revertir estos problemas crónicos, no solo a manera personal, paciente por paciente, sino también cómo socioculturalmente hemos construido un sistema que engendre estas enfermedades y las perpetúa de cierta manera.
0: No hay duda que es, estas enfermedades crónicas están en un aumento en todo el mundo y, y la necesidad es muy, muy fuerte en ese sentido de apoyar. Si miramos el esquema actual, está muy enfocado a, a atender la enfermedad aguda y desafortunadamente pues, no es aplicable a los postos crónicos. Entonces, es necesario y realmente la, el presupuesto de, de salud de los gobiernos no, no aguantará mucho tiempo. Y ahorita, pues, con, con el endeudamiento que se, que se ha vivido en muchos países en los últimos tres cuatro meses, si vamos a, a imprimir billete en billete y endeudarnos, la factura va a llegar próximamente y, y no va a ser sostenible. Entonces, toca volver... A la raíz, toca educar a la gente, empoderar a la gente, que ellos toman mejores decisiones en su vida, en cómo cómo llevan sus vidas, que que esos hábitos sean realmente medicinales. Entonces hay diferentes eh, citaciones que que dicen que la mejor medicina es aprender al paciente a no requerirla. Y, y, eso, y eso se busca desde, desde la educación, desde crear conciencia. Es lo que vemos lastimosamente en los países que tanto el nivel socioeconómico es más bajo, hay más ignorancia.
2: Esa idea de que enseñar al paciente de no requerir la medicina a veces asusta a ciertos médicos porque sienten que van a perder su, su papel. ¿Cómo replanteamos este papel bajo este concepto de enseñar al paciente a no necesitar al médico?
0: Ay, aunque uno tenga la, la mejor intención de sanar el mundo, la realidad es que todos los días hay gente que necesita apoyo y direccionamiento. Personas enfermas eh, va a haber siempre. Entonces, no, no, yo creo que eso es, es un error y es, un, es, es realmente una conclusión errada de llegar a pensar que si yo empodero al paciente voy a perder mi papel. Es, es, es como que realmente es ver, ver eso muy, muy cerrado. Entonces, yo lo veo que eso, eso no, no es algo que, que realmente ocurre o va a ocurrir.
2: Y, y tú es, entonces es, terminas ahí tres años en Baja California, ¿y qué, qué sucede después?
0: Después de eso, entonces se me presenta la oportunidad de arrancar un proyecto bien bonito, que nunca me imaginaba que iba a, a tomar ese, esa amplitud, que eh, pues era arrancar la, la, un laboratorio enfocado en herramientas para la práctica de la medicina funcional. Inicialmente con un enfoque más hacia los productos nutracéuticos. Y, um, y entonces con un, pues, un querido amigo, del ALMA, eh, que se llama Benoit Gabi, con, el, con quien estudié en Canadá, que él también se había ido por Latinoamérica por otro lado, pero terminó en Colombia, y, eh, y me llamó para arrancar el proyecto. Y yo llevaba como, eh, había completado esos tres años en Baja California, y decidí, había llegado, había, había crecido bastante, había terminado pues con uno de los líderes de los, de los equipos médicos ahí el hospital, había llegado casi que al tope donde podía llegar en ese, en ese momento y, um, y decidí lanzarme en ese proyecto, realmente hacer un salto de fe muy, muy grande y decir, entonces voy para Sudamérica y vamos a arrancar ese proyecto. Y bueno, entonces no fue, no fue fácil al principio, obviamente, porque ahí con las uñas, eh, con no todos los recursos, pero con la, realmente la visión y la misión muy, buen, muy bien puesta. Nosotros llevamos siendo clínicos y siempre ha sido una característica de, de, de nosotros estando en los, en los zapatos del paciente. Y qué necesita, y también en los zapatos del médico, entonces, qué necesito, qué herramientas voy a requerir para poder implementar ese tipo de medicina y y que se difunde más en la población. Nosotros veíamos veíamos de Canadá y Estados Unidos, donde sí había esa posibilidad. La persona puede ir a ver un médico funcional, puede ir a ver un naturópata, puede haber un quiropráctico, un osteópata, donde donde ya se, se, se obtiene ese tipo de medicina integrativa, pero en Latinoamérica no no había esa opción. Entonces, nosotros llegábamos como muy clínicos siempre pensando en cuál es la necesidad que tenemos que desarrollar y, y nos lanzamos pues todo ese proceso de, de, um, de desarrollo de fórmulas y más toda la parte pues empresarial también y, y empezar como a, a crear esa, esa cultura y esa misión y rápidamente hemos podido eh, empezar a capacitar médicos. Entonces, iniciamos con unos programas de capacitación y uno de los principales, me, 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 me llama mucho la atención, nosotros empezamos en Colombia con un concepto que chocaba muchísimo la medicina convencional, que era el manejo de la gastritis con eh, la propuesta terapéutica de reacidificar. Entonces, eso era decir, o sea, y nosotros llegamos a decir, ustedes equivo- están equivocados, están tratando una, una condición de la manera equivocada. Y eso como que llamaba mucho la atención a decir, wow, ¿qué están diciendo esos, esos dos locos canadienses? Ahí, y vamos a ir a escuchar. Pero teníamos también sustentada todo el proceso que dicen, ah, sí, cierto, o sea, yo estaba equivocado, no me acordaba de la fisiología, no me acordaba de, de realmente todos los mecanismos que está pasando en un estómago enfermo y sano. Entonces, arrancar por ese lado, y también veíamos especialmente en Colombia una, no sé por qué, pero obviamente, estadísticamente en la población colombiana hay, hay bueno, o, ojalá hay menos hoy en día, pero eh, siempre había mucha gastritis. Entonces, eso fue el, el mensaje inicial y empezamos a, a evolucionar pues, en la, la educación en ese sentido.
2: ¿Qué retos y también qué posibilidades se abrieron cuando dos médicos, imagino Benoit también es médico, fundan una empresa y se ponen a cambiar radicalmente la manera de pensar de los que iban a ser sus clientes iniciales, que iban a ser otros doctores.
0: Sí, nosotros eh, tuvimos la suerte que en general nos fue súper, súper bien. Realmente estábamos muy bien preparados y llegamos con una propuesta y con una explicación del que terminaba convenciendo al médico. Eh, obviamente había médico más más preparado a recibir esa información, porque en Colombia había un movimiento eh, realmente de ciertas otras medicinas complementarias, medicina tradicional china, homeopatía, eh, en el cual se había hecho un trabajo importante por otros grupos que, que los médicos tenían una cierta, una cierta preparación. Entonces nos, nos fue bien ese sentido y rápidamente otros líderes de opinión, uno de, de ellos siendo el doctor Javier Galvis, un médico internista que trabaja con nosotros en, en, en Colombia y ahorita pues en los otros países de Latinoamérica. Eh, nos, nos encontramos eh, sin saber. Él estaba haciendo su, su programa de certificación de la AFM en el 2011, y, um, y pues yo venía de, de, de también haberlo completado en el 2008, nos encontramos él era el primero en, en todo el, el idioma pues, español a hacerlo, y él llevaba pues varios otros proyectos, y pum, hicimos un clic y empezamos a, a hacer bastantes esfuerzos de educación, y hacemos convocatoria, y nosotros nos, nos, o sea, fuimos haciendo un primer evento con, de cuenta con 10 médicos, y luego al quinto evento teníamos 100 médicos eh, entonces pues eh, se empezó a correr la voz, siempre cuando se hace las cosas bien, eh, desde el corazón, muy coherente, que siempre ha sido como el feedback que hemos recibido. Entonces, pues uno va, pues va evolucionando en ese sentido.
2: ¿Cuál es la connotación que tienen estos médicos en Colombia que hacen medicina tradicional china, homeopatía o, o, o más generalmente medicina alternativa?
0: ¿La connotación o cómo están percibidos, te, te refieres? No, muy bien, porque está, eh, básicamente el gobierno allá han, eh, pues han definido muy bien la reglamentación de esas especialidades, ¿no? básicamente están emitidas por universidades colombianas, por facultades de medicina, son programas mínimo de, de dos años, eh, diferentes intensidad, hay maestría, hay especialización, entonces tiene un, un, un buen nivel de reconocimiento también en medicinas prepagadas, que es, bueno, decir así como los... Los seguros de gastos médicos eh, reconocen los, eh, esos, esos servicios que sean terapia neural, acupuntura. Entonces uno puede, uno va a ver pronto el médico general que lo remite a un especialista. Y luego el, también ahí dentro de ese, manejo, de ese manejo aún no es tan integral, pero el paciente tiene la posibilidad de ir a recibir esos, esos, esos tratamientos también. Entonces es, es, es bien, digo, tiene una, una aceptación sin duda.
2: En tu experiencia de otros países de América Latina y tal vez hasta en comparación con Canadá y Estados Unidos, que estás muy familiarizado, ¿cómo ves a México en esa posición de cómo perciben la medicina alternativa? Y, y más ampliamente, ¿cómo percibes a México abierto a pensar para integrar nuevas formas de pensamiento que ayuden al bienestar?
0: Algo que quiero aclarar es que la medicina funcional no, es una, no se considera como una medicina alternativa, es muy distinto utiliza diferentes adentro de su bolsa terapéutica, utiliza intervenciones que de pronto lo llamamos no farmacológicas en un porcentaje, pero realmente la forma, de, la forma de aplicar la medicina no es algo alternativo, es realmente una buena medicina aplicada a la enfermedad crónica. Eh, en, en México lo que he escuchado pues es que... Es, Sí, hay, hay, hay una necesidad de, de mejorar muchísimo ese, esa percepción del público en ese sentido. Es lo que he escuchado por parte pues, de colegas mexicanos. Realmente yo, personalmente, estoy apenas empezando a tener ese feedback eh, y lo tendremos más y más en los próximos meses y años, obviamente. Y, um, pero, básicamente, la, seguramente tendremos más trabajo debido a eso. Y la idea es seguir haciendo alianzas con universidades, de tal forma que, que sustentamos la, el, el, pues el, realmente la, la, la enseñanza y los conceptos detrás de ese tipo de medicina que sí tiene un fuerte so, soporte basado en la evidencia, basado en la ciencia, basado en los procesos fisiopatológicos y bioquímicos, que lo que pasa es que el médico en muchos casos ha olvidado de esos conocimientos de primer y segundo año de medicina y uh, lastimosamente en su práctica se, vuelvo, se ha vuelto como un poco esclavo de, de los seguros, de la industria farmacéutica. Ya muchos se están dando cuenta y están cansados y, y quieren otra cosa y el mismo paciente le pide y pues un médico que tiene un orgullo pues dice pues voy a buscar, voy a, voy a tratar de hacer lo mejor y pues esperamos que esa propuesta que va a crecer eh, en los próximos años pues va a ser una una buena alternativa para esos médicos.
2: Y en este contexto de generar en México esta nueva forma, ¿qué podemos aprender de otros países como Colombia, Canadá o Estados Unidos o, o que hayas tenido experiencia? ¿De cuáles son los pasos que estructuralmente podemos llevar a cabo desde distintas disciplinas para poder hacer un movimiento que nos haga pensar en esta manera más amplia e integral?
0: Lo que, lo que he visto personalmente en Colombia es haber creado el, 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 el el movimiento, y eso que lleva ya una década. Realmente una industria, una industria eh, limpia y coherente detrás permite un motor, permite invertir todos esos recursos para fomentar y crear la comunidad. Esperando que a, va a haber, en, eh, obviamente México va a requerir de eso, va a requerir de que la industria sea de, de la parte clínica, la parte diagnóstica, la parte tratamiento, y fuerza en ese sentido, y, eh, y que las organizaciones que están detrás de eso tengan una, una visión y un enfoque muy importante al, al nivel educativo. Es lo que va, que va a permitir ese crecimiento y que, y que haya mucha autenticidad en el proceso.
2: ¿Qué le dirías a un colega que quiere entrar a esta nueva medicina y no sabe exactamente por dónde empezar?
0: Sí, entonces existen eh, instituciones, especialmente en Estados Unidos, donde tienen un programa de formación en medicina funcional. El líder principal es el Institute for Functional Medicine. Eh, está también otros institutos privados como el Cressor, Carasian, eh, Functional Medicine University, eh, que son caminos que se pueden tomar. Obviamente pues hay un costo a eso que obviamente en dólares es, es importante. Y eh, entonces de, decía que eh, del lado... O sea, otra recomendación, obviamente sesgada por mi posición, pero, pero creo que es una oferta muy buena, que es lo que hemos desarrollado en NutraBiotics a lo largo de los años. Tenemos un portal web, la página web de NutraBiotics, donde el médico tiene una, eh, una parte reservada a los, a los médicos, donde tiene que acceder con usuario o contraseña. Pero ahí hay bastante, eh, bastante información disponible para empezar a capacitarse y a, y a como empezar a entender el proceso y continuar su evolución. Una persona bien organizada puede hacer una maestría viendo pues, toda la información que está por ahí. Entonces, eso son buenas rutas para empezar, eh, diría como rápido por el momento. Y... Um, y bueno, eh, ya con el, con el tiempo, pues hay otras ofertas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando lo que es un diplomado de medicina funcional, que es principalmente virtual. ahorita hay momentos de inscripción, momentos de inicio y final. Pero ahí como empezando a indagar y ponerle energía en ese sentido, pues se va, se va eh, a venir hacia, hacia su vida la, la información.
2: ¿Cuál es el rol que tú crees que todo el resto de los profesionales de salud, lo mencionaste y quisiera... Ahondar en eso, nutriólogos, coaches, psicólogos, dentistas, que pueden realmente formar equipo con la comunidad médica para poder impu- impulsar esto de una manera más eh, efectiva y general. Pues hay, el,
0: el punto es que si el paciente tiene esas necesidades. Al final de cuentas, el, a veces el médico no tiene el tiempo para estar educando uno a uno cada paciente, repetir la misma cosa, porque hay cosas fundamentales. O sea, uno se puede ir a la especificidad y hay cientas de, de, de posibilidades de, de cambios alimenticios por ejemplo, pero hay, 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 el, el médico tiene un cierto tiempo para compartir esa información pero el, el paciente necesita de, de un acompañamiento para realizar de manera efectiva ese cambio de estilo de vida, que no es algo que se haga eso dos semanas y estás curado no, o sea, ahí estamos hablando realmente no de, de dietas de intervenciones puntuales estamos hablando de crear un cambio permanente en el tiempo, y el paciente no está, hay que entender que de pronto viene con, no tiene nada de ese conocimiento todavía, está, tiene pobres eh, hábitos de adquisición de producto, eh, él piensa que, bueno, que, que con lo que compra pues está limitado a lo que puede hacer y necesita saber formas de preparar sus alimentos, alternativas de, de, de uso, volver a lo natural, o sea, hay, hay muchas cosas que realmente el, sea el nutricionista o el health coach. O, o también el, el psicólogo donde puede apoyar muchísimo ese proceso de cambio de, um, o de, de actitud frente a la vida puede ser muy importante.
2: ¿Qué tan importante ves que ese equipo de profesionales trabajen precisamente como un equipo o no necesariamente y puedas nada más referirlos a ellos de manera independiente?
0: Las dos opciones son viables, eh, de acuerdo, pues es donde uno se encuentra en su evolución y, y cómo quiere como eh, saltar adentro de un proyecto, o solamente de los proyectos eh, bajo un mismo techo, pues son, tienen una, una inversión más grande, es un, un, eh, un compromiso mayor, pero yo creo que la, ambos son también posibles siempre cuando haya comunicación entre los profesionales. Oh. Y decía una palabra hace, hace rato porque tuve esa experiencia que es el respeto. El respeto entre, entre profesionales y, y dejar el ego un poco de lado, porque en muchos casos el, el, el ego del, del, del médico es el que, que pone muchas trabas.
2: ¿Cómo ha cambiado tu vida personal, tu estilo de vida desde que empezaste a estudiar medicina hasta hoy en día? ¿Cómo es tu estilo de vida y cómo ha cambiado en los años gracias a que te dedicas a esto?
0: Pues obviamente ya con el conocimiento diría que desde que me, que me gradué y empecé ese, ese recorrido en Baja California, ya mi alimentación así siempre ha sido bastante, bastante limpia, eh, en sentido pues muy enfocados a alimentos verdaderos, no procesados coloridos, etcétera, desde, desde ese punto de vista de nutrir realmente mi, mi organismo. Siempre he estado muy, muy disciplinado en mi, en mi ritmo de sueño, en mis actividades. Más que uno se envejece también, menos, menos le permite la, la, la fiesta, que bueno, que no, no, la, no la hago con, con regularidad. Algo que evolucionó mucho, eh, diría especialmente en los últimos 6, 7 años, incorporado mucho yoga dentro de mi vida personalmente y fui a la India, hice un profesorado de yoga de Ashtanga, en el cual incorporo en mi, en mi vida una práctica de, de yoga constante, incluyendo eh, respiración y meditación. Y, eh, y ahorita pues tengo la, como decía, el, el surf es un poco mi pasión de lo que, que realmente me, me nace de de volver al mar, de volver a, a vivir esa experiencia. Entonces, combinar eso adentro de mi vida bastante ocupada también con siendo pues esposo, padre, dos hijas, pues líder de una compañía donde pues hay muchos retos, muchos proyectos, muchos manejos de emociones y, y todo el personal. Entonces ese, ese tiempo de la, de la práctica de, del surf y ese contacto con, para mí con el, con el mar es, es bastante crítico para eh, lograr aterrizarme y, y estar bien enraizado pues, y bien consciente.
2: ¿Qué tan indispensable ves el hecho de caminar esos caminos en tu vida propia, el de la nutrición, el del ejercicio, el de la meditación, la yoga, la respiración y esas prácticas que no no se aprenden en en la escuela de medicina por lo general, que tú incorporas en tu vida y que entonces te permite ser un mejor líder para tu empresa, un mejor doctor para tus pacientes y a final de cuentas un mejor capacitador para las personas que quieren aprender sobre esta medicina?
0: No, es fundamental. Es fundamental eh, especialmente cuál sea donde tu nivel de retos en la vida. O sea, cada uno tenemos nuestros, nuestros objetivos, nuestros retos, nuestras cosas importantes en el cual tenemos que llevar día a día y tener ese, ese, ese conocimiento, ese, vivien, vivien, eh, ese vivir de esas eh, pues de esas, no digo técnicas, pero esas eh, herramientas que uno incorpora en su, en su vida es, es muy, muy importante. Por eso lo, lo quise hacer, ¿no? Porque se me, me puse, especialmente si hablamos de la, de la experiencia de la, de la yoga. Y era un mes a la India, eh, lunes a domingo, de 5 de la mañana a 8 de la noche en un ashram, estando muy, muy metido en, la, en toda la filosofía, en toda la práctica. Pues ahí estás, está metido y ahí entiende cuál es la disciplina. Entiende realmente que en la vida hay mucha distracción que son al final no necesarias y, ya, y con ese aprendizaje ya logras ya en el día a día eh, con una constancia pues mantener esos, ese, ese camino, ese rumbo.
2: ¿Hay algún libro o libros o contenidos que te hayan marcado en tu vida y que los, los recuerdes y los recomiendes?
0: hay muchos, no, no, no hay solo uno, hay muchos. Pero algo que está en, eh, como relacionado con la medicina y también con el estilo de vida, un autor que a mí me gusta mucho es Robert Sapolsky. Has escuchado de, de la, del PhD de Stanford que hizo varios libros sobre la respuesta o la química del estrés. Uno de sus principales es porque las cebras no tienen úlceras. Eh, eso es un, un libro que, me, que, que justamente fue mis primeros pasos en toda la cómo el ser, el, el, el organismo biológico, animal o, o, o humano, reacciona frente a, frente a situaciones de estrés eh, de diferentes tipos, ¿no? psicosocial, emocional, físico, etc. Y ver en los pacientes las manifestaciones de eso fue, fue bien bonito. Es uno de los, de los, de los autores que recomendaría a otros, a otros colegas profesionales.
2: Algo que me llamó mucho la atención de ese libro es la narrativa que tenemos sobre el estrés la historia que nos contamos sobre lo que el estrés significa en nuestras vidas impacta mucho cómo se vive el estrés y si es el estrés bueno o el estrés malo el estrés productivo o el estrés que te, realmente te drena la energía
0: de acuerdo, de acuerdo esa, o sea, tener como, como esa perspectiva sobre, sobre la situación o cómo anticipa la situación eh, hace, hace de desarrollar un, un efecto corriente hacia abajo distinto que puede ocurrir en un individuo
2: muy bien. ¿Cuál es la visión que tienes para ti en 10 años y cuál es el, el legado que te gustaría construir y dejar más adelante?
0: Yo estoy tan afortunado, tan bendecido que yo creo que lo estoy viviendo en ese momento. No me tengo que proyectar hacia 10 años realmente. Yo día a día en el momento presente trato de que cada una de mis acciones tenga, estoy sembrando algo que lo que va, que vamos a cosechar en el futuro sea lo más bonito posible. Tengo la la posibilidad y cada, cada día pues tengo mucha gratitud frente a eso de poder ser una posición para compartir con los demás, tuve esa posibilidad de hacer ese salto de la, de la atención particular a realmente ahorita pues me dedico a, la, a, a capacitar a otros profesionales, que el efecto es, bola de nieve es mucho más grande Dios no es uno a uno, pero es uno a 500 y 500 a 10 mil entonces este, esa posibilidad que estoy viviendo al día a día es es para mí pues algo que que cada día pues como I cherish ¿no? I, como que estoy muy muy cuidadoso de eso y el y el legado, el legado vendrá o sea realmente no es algo que que le, que le atribuyo tanta importancia
2: bueno pues muchísimas gracias por esta gran conversación de manera personal quiero decirte que me has inspirado mucho sobre todo porque como acabas de contestar la última pregunta vives esto en el presente y y esa es la mejor manera de ser asertivo y de construir simplemente porque estamos completamente involucrados con nuestra vida, con nuestra presencia, con los, los objetivos que tenemos, con la persona que somos en este momento. Te agradezco mucho de compartirlo porque tanto el fondo que tienes y la forma en la que lo transmites viven en armonía.
0: Pues un placer, Víctor. Gracias a todos que escucharon el podcast y espero pues, que en algún momento nos, nos volvemos a, a, a dialogar. ¡Feliz día! Gracias, igualmente. Chao, chao.